Debido al contenido del siguiente programa de Enfoque a la Familia, recomendamos que solo lo escuchen mayores de 15 años. Creo que cada matrimonio es diferente en lo que desean aceptar en la intimidad. Lo que para mi esposa y para mí sea una práctica saludable, para otros posiblemente no lo sean. Esto no significa que es pecado o simplemente eh, no les gusta y, y eso está bien, pero, pero pecado es esforzar a alguien a hacer algo en contra de su propia voluntad. Hola, le habla Sixto Porras de Enfoque a la Familia. El día de hoy vamos a continuar dialogando sobre el tema pasiones sexuales en el matrimonio. No, no se equivocó de programa. Está en Enfoque a la Familia y vamos a hablar de este tema. Por eso quiero recomendarle que pueda quedarse con nosotros. Hoy tenemos un experto que va a disfrutar. Si usted no tuvo la oportunidad de escuchar el programa anterior, vaya a la Universidad de la Familia en enfoquealafamilia.com y busque la entrevista Pasiones Sexuales en el Matrimonio. La voz que escuchó al inicio del programa es de mi buen amigo, el doctor David Lazo. Él es autor de varios libros, incluyendo el libro Claves del Amor. Es consejero matrimonial certificado en Estados Unidos y da conferencias en diferentes países de Iberoamérica sobre el tema de familia y crecimiento espiritual. Con más de 30 años de casado, un padre ejemplar, abuelo y un extraordinario maestro. David, bienvenido nuevamente a Enfoque a la Familia. Gracias, Sixto. Un placer una vez más estar compartiendo con la familia de Enfoque de la Familia. Muchas gracias, David. En el episodio anterior hablamos de los fundamentos de la sexualidad y la pasión en el matrimonio. En esta conversación vamos a entrar a prácticas sexuales explícitas que puedan estar afectando o mejorando la calidad de vida sexual entre los cónyuges. Y de esta manera vamos a aprender cómo mejorar nuestra intimidad sexual en el matrimonio. Las personas, David, se acercan con dudas acerca de las siguientes prácticas sexuales. Uno es sobre la pornografía. Algunos quieren disfrazarla o diferenciarla de la pornografía y, y el material erótico. De hecho, algunos profesionales en psicología no cristianos recomiendan material erótico, lo cual nosotros no recomendamos de ninguna manera. Pero, ¿qué efecto tiene el que una persona se haya expuesto a material pornográfico en su vida sexual matrimonial? Bueno, Sixto, mira, eh, quisiera recordarles la cita bíblica sobre lo que nos dice Pablo. En primera de Corintios 6.12, que todas las cosas son lícitas, pero no todas me convienen. Eh, mi meta como hombre, eh, como marido, eh, es llenar las necesidades íntimas de mi esposa, sin cruzar los límites que hemos establecido, que lo hablamos la, en la última uh, entrevista. Eh, los límites que hemos establecido son importantes. Pero de igual manera tengo que, que honrar a Dios en, en cuidar sus estatutos y en mi vida, como en la de mi esposa. ¿Qué quiero decir con eso? Que no, no voy a hacer nada inapropiado que caiga en ninguna categoría de inmoralidad sexual o en contra los límites de Dios. Y estamos hablando de cosas como, como pornografía, un ejemplo, eh, en lo cual llega a ser 
adulterio o infidelidad, eh, tener que, que ser excitados por, por otra pareja o el, el ver otras imágenes que pueden, que pueden o, o van a causar daño en su intimidad. Todo tiene su propósito. Y yo creo, Sixto, que, que aquí es falta de, que, falta de conocimiento y falta de educación. No hemos educado a, al pueblo a entender el daño que estas prácticas traen al cuerpo físico, afuera de, de que vamos en contra de la voluntad de Dios. Pero, pero Dios nos diseñó con propósito. Todo tiene su propósito. Hmm. Esto que estás mencionando es importante porque es educación sexual básica que no se da y es necesario que, que se tenga claro. Producto de que las personas han, se han expuesto a pornografía, a material pornográfico, olvidando que la pornografía es teatro, es actuación, es drama, es comercio puro, no es educación sexual, lo cual si alguien se ha inspirado en la pornografía, va a traer distorsión en el manejo de su sexualidad, sino que va a añadir fantasías sexuales que le van a traer una, una vida que le interrumpe el disfrute de su, de su cónyuge porque va a querer estar comparando con fantasías sexuales. Eh, hablemos de algunos de estos elementos, el uso de la pornografía, fantasías sexuales, sexo oral y sexo anal, intercambio de parejas, que algunas personas, por haberse expuesto a este material, eh, han llegado a legitimarlo eh, eh, en su vida. ¿Qué efecto tiene en la vida íntima conyugal cuando permitimos que este tipo de cosas o este tipo de pensamientos estén eh, presentes en nuestra mente? El diseño de Dios fue para que no solamente precreación, pero que hubiera un placer íntimo eh, en los dos. En caso contrario, puede ser indicativo de un trastorno mental o el resultado de emociones humanas como el odio o aún la venganza. Eh, es, es una actitud o un espíritu eh, no muy saludable dentro del matrimonio. Hablo de prácticas que van en contra de los principios bíblicos, de igual prácticas que causan deshonra y dolor. Eh, entendamos que, que la intimidad sexual fue formada para dos cosas. Y, y lo vuelvo a repetir porque es, es, es algo que se tiene que grabar en nuestras mentes y es procreación y placer sexual para ambos. La intimidad sexual no debería traer ningún tipo de dolor o incomodidad. Eso llega a ser un tipo de violación y abuso. Ahora, vámonos ahora a las fantasías sexuales. Hay datos procedentes de investigaciones realizadas en el área de la sexología que indican que hay un promedio de 20% de las mujeres y un 55% de los hombres que tienen al menos una fantasía sexual al día. La fantasía sexual tiene su origen en la imaginación, pero si miramos bien, podríamos compartir las fantasías sexuales con, con nuestra pareja, lo que podría aumentar la comunicación. Las fantasías sexuales son 
pensamientos o imágenes con contextos o contenidos sexuales, a veces involuntarias y otras voluntarias. En general, se considera que las fantasías sexuales son un hecho normal dentro de la vida de una persona, lo cual forman parte de, de nuestra sexualidad. No podemos removerlas. Creo que existen fan, fantasías saludables y no saludables, por lo cual tiene que haber un acuerdo entre los dos si es permitido o no dentro de la relación. Estamos hablando de fantasías sexuales con su cónyuge, pero no de traer otras personas con su imaginación a la relación, porque muchas personas eh, han hablado de esto en medio de la consejería. Eh, sienten que no pueden encontrar placer si no, no recurren a imágenes que han visto. Eso es contaminación de, de su mente. Vamos a ir más profundo ahí, David. ¿Qué ocurre cuando una persona se ha expuesto a material pornográfico y quiere vivir un proceso de desintoxicación para recuperar la inocencia de su sexualidad en la vida matrimonial? Bueno, eh, Sixto, creo que de una manera u otra casi toda la humanidad ha sido expuesta a la pornografía de una manera u otra. Yo fui expuesto a la pornografía a la edad de 11 años eh, y eso pues eh, no, no trajo ningún placer. Una, porque mis padres nunca me educaron en esa área, era un tema que no se tocaba y, y después ya a los años me caso y, y, y introduzco la pornografía a mi esposa. Eh, los dos comenzamos a, a ver pornografía juntos para tratar de, de, de repetir lo que víamos, pero no traía un placer. Eh, me encontré en un momento oscuro, me encontré en un momento... Eh, en la cual no era yo el que realmente estaba disfrutando o tratando de que mi esposa disfrutara del momento y reconocí que estaba fuera de la voluntad de Dios, que estaba viviendo una vida falsa. Tomó tiempo con la ayuda de mi esposa para ayudarme a poder remover esa, esa basura de mi mente y de mi corazón porque estaba tatuada en mi ser, en mi alma. Era algo natural, era algo que, que, que existía, que vivía, que me saboreaba eh, porque era pecado. Pero con la ayuda de mi esposa y con la ayuda de Dios eh, pude ser libre de esa atadura y romper ese, esa oscuridad en mi vida para ser más efectivo, no solamente con ella, pero más efectivo en el labor que Dios me ha puesto como pastor, como padre, como consejero. Y, y fue un proceso, no es algo que se desaparece de un día a la mañana. Es un proceso de, 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 de cambio, de, de progreso a poder poner a Dios primero en tu vida y poder eh, establecer una relación más saludable con tu pareja. 
Efectivamente, todos tenemos que vivir un proceso tal y como David lo ha mencionado, un proceso donde nuestra mente, nuestro corazón, nuestra imaginación puede venir a estar en contacto con la persona que amamos. Por eso yo quiero recomendarle a usted que nos escucha, aléjese de aquello que contamina lo que puede estar afectando su vida y su relación íntima con su cónyuge. Número dos, deje de estar fantaseando ahora en redes sociales eh, con otras personas que puedan estar estimulando su imaginación eh, de tal manera que le alejan del disfrute de su relación con su pareja. Esto nos va a ayudar a disfrutar más nuestra intimidad. Y tal como eh, el doctor David Lazo lo ha dicho, es necesario reconocer lo que enfrentamos, llevar un proceso de sanidad recuperar el nivel de inocencia para poder disfrutar esto que Dios ha establecido para que haya un deleite en medio del matrimonio. David, gracias por abrir tu corazón, porque todos debemos recorrer un camino para recuperar la inocencia que nos permita disfrutar nuestra intimidad en el matrimonio. Para mí es un placer poder compartir estas partes de mi vida porque creo que podrá ser ayuda a aquellos que están atados y no saben cómo salir de una oscuridad como esa. Así es que gracias y es un honor para mí poder hacerlo. Gracias, David. Si usted que nos está sintonizando le gustaría conocer más sobre el tema que estamos conversando, quiero invitarle a que vaya hoy mismo a la Universidad de la Familia. Ahí tenemos todos los programas de Enfoque a la Familia. Todo lo que usted se pueda imaginar sobre matrimonio, crianza de hijos, crecimiento espiritual, cursos grupales, programas para niños y también temas como este que estoy seguro va a disfrutar. Ingrese a universidad.enfoquealafamilia.com y suscríbase para tener acceso a cientos de recursos. No lo olvide, vaya a universidad.enfoquealafamilia.com y suscríbase. David, gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Sisto, muchísimas gracias por la invitación y siempre abiertos a poder ser parte de esta linda familia. Mil gracias. Y usted que nos escucha, gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Le saluda Sixto Porras de Enfoque a la Familia. <música>